Hallå, hallå! Hej, hej, hallå! Och välkommen tillbaka, säger vi. Ja. För sista gången. Ja, för allra sista gången. Det är ju inte sista gången för Frida-podden. Nej. Men för dig och mig, Therese, mm. så är det sista. Hur känns det? Eh, jo, alltså det känns, eh, som jag säger, konstigt, eh, mm. sorgligt för att... Eh, ja. Det här är liksom 110. Vi har liksom, det är sjukt. Vi har suttit så här 110. 112. Nej, det är 112. 100. Vi har suttit här 112 gånger. Ja. Det är sjukt när man tänker på det. Det är sjukt. Vad har vi pratat om ja. i 112 avsnitt? Ja, alltså ibland undrar man ju hur mycket det finns att ta upp. Alltså <laughs> gud. Ja. Men samtidigt känns det också bra att lämna över till några andra mm. som kan så här prata vidare. För det känns som att vi har sagt allt. Ja, men det känns som att, så här att precis som ja. man på ett företag eller ett lag eller någonting behöver lite ny energi, lite så här precis. nya människor. Precis, för att det bättre. Jag tror ja. att det blir bättre också. Mm, det tror jag också. Eh, jag tänker att vi kanske i slutet ska avslöja vilka det är som tar oh, över. Eller? Ja, men det tycker, jag. det tycker jag, absolut. Mm. Det är inte Mike som Martinus. Åh, <laughs> <laughs> oh, jag älskar det. Ja. Men, mm. vi tänkte helt enkelt köra så här. Vi är sjukt nöjda och stolta över det vi har gjort i 112 avsnitt. Uh-huh. Och nu tänkte vi ta ut godbitarna. Uh-huh. Och återuppleva det bästa av det bästa. Precis. För att skriva lite. Ja, uh-huh. så vi lyssnar på det. Mm. Men Sara... Yes, När vi plockade ut de här små godbitarna. Ja. Först och främst att lyssna på 112 avsnitt det tar ganska lång tid. Mm-hmm. Och att välja ut liksom vad som är det bästa av 112 det avsnitt. Det går ju inte riktigt. Nej. Så vi har säkert missat någonting. Och ni har säkert några andra favoriter. Utan vi har valt ut delar från fem avsnitt. Ja, vad ska vi börja med Therese? Jag tänkte att vi skulle... Börja med att, för i den här podden, vi pratar ju mycket om så här hur det var när vi var unga och försöker mm. ge liksom tips till de som är unga. Mm. Därför tänkte jag att vi skulle lyssna på eh, avsnitt 89 här, yes. som är när eh, Hanna, som eh, kallas, vad kallas för? Hanna hostar och vår kära kollega, mm. eh, roastade oss i ett avsnitt och då fick vi frågan vad vi ville säga till vårt 14-åriga jag och mm. det tänkte att vi skulle lyssna på här. Mm. Nej, du kommer inte jobba på ett jobb med massa män som du kommer bli tillsammans med. För det var det jag trodde i högstadiet. Att jag kommer skulle... inte bli tillsammans med någon här i den här staden. Och jag kommer inte bli det när jag pluggar heller. För jag vill inte bli tillsammans med någon där nerifrån eftersom jag pluggar mm. där i Kalmar. Då var det så här att när jag jobbar. Mm. Ser du som jag träffar mycket <laughs> män i min bransch som jag blir tillsammans med? Nope. Nej. Inte för, alltså det är lite humoristiskt. inte som mm. att jag bara, oh shit, jag önskar att jag hade tänkt det. Men, men sen så hade det inte varit en bra grej att bli ihop med någon på jobbet. Skulle kan jag tycka. Nej, om det, det hade inte är ett jättestort heller. företag, men om det är som vi som är 2025. Mm. Även om det bara hade varit vi tre och massa män så hade det varit lite konstigt. Det hade varit konstigt, ja. Faktiskt, det är sant. Mm. Jag menar någon man träffar genom jobbet, men det har mm. jag ju inte gjort heller på tre år. Fast jo, några har du träffat. Alltså ja, som ja. du tyckte var snygga, inte så att det har blivit något. Men liksom. Ja, jo, snygga killar har jag ju träffat. <laughs> mm. Men nej. Senast idag. Idag? Ja. Ja, just det, just det intervjuade Danny. Jaha. Så fin ut. Jaha, mm. fint ut. Eh, vad jag hade velat mm. veta när jag var 14 år. Gud, vad, då gick jag, ja, det var innan jag träffade min kille. Annars hade jag nog sagt någonting om att så här, det här är inte din enda kärlek. Och mm. det kommer gå över. Men det var ju när jag var 15 till 18. Mm. När jag var 14... Ja, men du kunde ju förbereda dig när du var 14 att 
om du blir kär och det inte tar, funkar så ja. det går över. Nej, men det är ju fint. Mm, det tror jag. Och sen så här, att livet tar så mycket mer att erbjuda än det här mm. du har nu i den ja. lilla bubbla i stan där mm. du bor och de man umgås med. Och ta vara på små saker. Umgås med dina vänner och njuta av det. Och en sak till. Betygen är inte allt. Det hade jag velat höra som 14-åring. Mm. Du kommer bli så jävla success... Okej, okay, gillar att jag bara... Du kommer bli så jävla successful. Heter det på? Successful. successful. Att jag tror att jag är det själv. Mm. Eftersom jag nu sa det. Det var inte så jag menade. Jo, du är det. Jag bara, jo. Du är det. Eller, ja. Men som sagt, det gör ingenting om man får ge i matte. Du kommer klara det ändå. Mm. Shoutout till Therese 14 år. Ja, det känns ju som att det här är lite typiskt om hur den här podden har varit. Ja. Du kommer med ett seriöst och djupt svar och jag kommer med ett ärligt, inte lika allvarligt svar. Fast jag tycker ändå att du är ju väldigt allvarlig. Du har också varit väldigt allvarlig så här, gett mig massor bra pepp har jag mm. hört när du har lyssnat på de här. Men det här var också, ja det var väldigt kul. Ja. <laughs> du... Ja, men jag valde ju inte att peppa mig själv på något sätt utan mer nej. att nej, det finns inga killar här heller. Ja, ja. Så vi får se, det kanske finns några på ditt nya jobb. Ja, ja exakt. Ja. Mm, nästa då? Vi har en till bit från det här avsnittet. Ja, och det är ju egentligen typ den enda frågan som vi inte har svarat på. Ja, vi har varit väldigt, väldigt öppna och väldigt öppna med tiden i podden så ja. har man ju börjat så här, man glömmer bort hur många det är som lyssnar, man berättar ganska mycket om sig själv och sitt liv och saker man har gjort och varit med om. Ja. Men det finns en sak vi typ har passat på att svara om. Mm. Vem av er har då huckat med en kändis? Eller har någon av er huckat med en kändis? <laughs> Jag gillar att så här, vem av er som man antar att vi har det? Mm. mm. Vad, ska vi, vad säger vi här? Alltså? Vad säger vi här till Ja, det ska vi... Eh... Ska vi köra en gemensam vi kör, tuta? Ja, vi kör en gemensam tuta. Du! du. Stopp. We don't answer that. Det här är girl code. <laughs> vi går ihop som ett girl squad. Ja, vi är teammates. Det finns vissa hemligheter vi inte berättar. <laughs> um, ja. ja. Så vi tänkte väl lite så här att vi bjussar lite i allra sista avsnittet. Tror vi det väl? Och väljer att vi ska svara på den här frågan. Ja. ja. Om vi har huckat med en kändis eller inte. Vad svarar vi till Så Sara, jag frågar dig först då. Ja. Har du huckat med en kändis? Det kan hända. Ska jag tolka det som ett ja? Ja. Therese, har du huckat med en kändis? Ja, det kan hända. Det tolkar jag som ett ja. Ja. Så då vet ni det. Ja, exakt. Jag vet inte mer vad man ska säga. Eh, vi kan säga, vi kan även avslöja då kanske att en av dessa män... Ja, det är två män i alla fall. Ja, det är två män. Och eh, ni vet nog vilka de är. Alltså, jag orkar inte. Ja. Eh, och, eh, en kommer innanför Sveriges gränser, en kommer utanför Sveriges gränser. Precis. En var på besök i Sveriges gränser alltså, och en, en brukar hänga i Sverige. Ja, Enough jag tror vi går vidare. Det är... Ja, jag vill få... ja, vi går ja, vidare. Men vi, vi bjuder på den i alla fall. Ja, men precis. Självklart. Nästa är ju alltså... I samma när vi blev roastade så ja. var det ändå att vi skulle vi... sprida lite kärlek. Ja. Och det här tycker jag, jag gillar det här väldigt mycket för att vi ska ju då alltså säga vad det är bästa med hos den andra personen. Mm. Och jag tycker vi var väldigt gulliga. Ja. Okej. Okay. Men det här kan ju då bli också lite djup. Mm-hmm. Sara, vad är det bästa med Therese? Och Therese, vad är det bästa med Sara? Oh my god. Mm. 
Vi bara, <coughs> det blir svårt eller? Mm. Ja, okej. Okay. Okay, nu måste jag, vänta, jag måste fundera så att jag säger rätt saker. Eller rätt sak. Jag kan börja. Mm. Mm. Jag skulle säga att det bästa med Sara är att hon... hon det här blir jätte... Det blir väldigt ja, jag skulle säga att det är att du inspirerar mig till att vara stark i mig själv. Oh, men och tycka om mig själv. Och jag vet ju att du har ju, du har ju känslor också. Mm. <laughs> Nej, men så här, du är ju en känslig eh, människa också. Men att du är väldigt mycket power och väldigt mycket så här jag bryr mig inte, jag har på mig vad jag vill jag ser ut hur jag vill mm. jag skiter i att ingen killar kollade på mig ikväll lite så, sen mm. vet jag att du gör det också mm. men att eh, jag gillar ju den eh, attityden oh, och sen är du ju hobbypsykolog också <laughs> yes, du har ju svar och, och att du är väldigt ärlig där det är inte något så här. jo men han gillar faktiskt dig du kanske ändå borde höra av mm. dig utan du säger nej han är inte intresserad skit i honom han är ett mm. as typ så det gillar mm. jag tack vad snäll du är okej okay. jag tycker det är bäst med dig det är alltså igen alltså så här, jag inspireras av dig av att du alltid är så jävla girl power Mm. Och liksom karriärs, alltså du är så driven i det. Och ända sedan jag träffade dig första gången har du alltid varit så här: Jag är tjej och det är avskult. Och det är liksom så här: För ibland tror jag, för det kan jag också själv göra att man glömmer bort, man faller in i samhällets mönster och tänker liksom att man kan se ner på sig själv eller ja, men så. Och jag tycker du aldrig gör det. Du har aldrig liksom tagit så här: Att bara för jag är tjej så ska inte jag kunna ha det här jobbet eller ska inte jag kunna ta den här platsen. Och det tycker jag är avskult. Och jag tycker det är så viktigt, speciellt för det du gör, eller med det du jobbar med. Oh. <laughs> Nav, ni är så fina Sen så är du hobbypsykolog också Ja, faktiskt. Mm. ja det är ni faktiskt båda två Ska vi gå vidare till nästa poddavsnitt vi vill ta upp här Ja Och då är det från Podd nummer 60 Varför mm. vill ingen ha mig Ja, den känslan har vi ju alla känt Ja Väldigt många gånger Ja. Och ni har ju fått följa vårt eh, kärleksliv främst. Jag önskar det var bättre resultat. Det hade ju på två år. Det hade ju varit kul att bara kunna avslöja det sista avsnittet att jo, vi båda har gift oss. Och ja men typ att man har slut. träffat The One för att liksom ge er som lyssnar lite hopp om att ibland tar det tid, ibland kan det ta två år. Men ja, det tog nog fler år då. Det tar nog fler år. Ja. Men vi får fall. återkomma, vi får rapportera in till Vi får vara gäster i nästa, nästa podd När det händer ja. Så vi har som fem år mm. Nej, men i det här avsnittet Jag tänkte att det här är ändå ett avsnitt som jag känner är mitt mest personliga mm. eh, Och det här var ju precis veck- veckan efter jag blev dumpad Av en person som jag faktiskt fick känslor för mm. Och det var skitjobbigt Och det hör man väldigt mycket i det här avsnittet Men jag tycker ja. också att det är ett av de bättre Bara för att det är så äkta och ärligt Det blir så ärligt, ja, verkligen mm. Så här är ett litet, litet stycke från den podden. Mm. När jag är ledsen och du är the master of peppning. Ja, mm. men det är bra. Det är jättebra. Men det mm. jag tycker är så här, det absolut värsta i en sån här situation det är att man alltid granskar sig själv. Och trycker ja. ner sig själv. Ja. Och man försöker alltid så här... Det är klart att man vill ha svar på varför man blir dumpad. Liksom. Ja. Men så spelar det ingen roll vad man säger för man försöker så här, man analyserar allting. Mm. Och det som är det värsta i det här tycker jag det är så här att med den här, man kan tänka sig med många människor kanske man känner att mm. man inte har varit sig själv eller att man säger ja, du vet men mm. med den här personen kan jag verkligen känna att jag var verkligen mig själv 
mm. och jag var mitt allra bästa jag mm. och det säger det här är verkligen jag och mm. han vill inte ha det nej och det är ju, och alltså, det är ju fan ont att höra det alltså. det är klart det är ont att höra det samtidigt som eh, som jag försökte också förklara för dig för det är att nej i den här situationen så passade inte ni två det vart inga känslor och sånt fast det handlar ju inte om hur du från är som person <laughs> ja men från en sida ja han var, var, hade, var inte känslomässigt där liksom mm. eh, men det handlar ju inte om hur du är som person det handlar om att just ni två i den situationen inte passar eller det handlar ju om att hur jag är som person inte passar med hans person nej så. nej precis och det är inte någonting som är fel det är Nej. det som är för att ofta så tänker man alltså så här, antingen kan man ju få att man blir dumpad för att man inte har tid eller någonting det är jättejobbigt på sitt sätt för då blir man så här, men vad då men vi passar så bra ihop mm. eller så är det en sån här situation att man inte personlighetsmässigt passar med varandra eller mm. från ena hållet eller från båda så här. men då är ju det så att det handlar inte någonting om att du för du är världens finaste tjej mm. och du förtjänar Tack. en kille som verkligen ser det och uppskattar <laughs> det och om inte den här killen kunde göra det då är han egentligen inte någon för dig heller Nej. Sen är det självklart att han alltså så här, Han kan ju inte röra vad han känner och så. Nej, Nej det, kan man, alltså det kan ju ingen göra mm. Men det har ju inte, drar man ju inte gränsen För att du beter dig på fel sätt Eller någonting Nej. För ofta så är det så att när man blir, just blir dumpad Så gå, ska man gå som att man ska Granska sig själv och bara Jag gjorde de här felen, jag måste skärpa mig till nästa gång För att då kanske någon vill ha mig Alltså tänk hur många människor som bor på den här Planeten mm. Ja, Jag skulle ju inte kunna säga att du Alltså så här. Du kan ju inte dejta alla, du kommer ju aldrig någonsin klicka med alla. Det är precis Nej. som en första dejt. Sen kan man klicka med någon och börja umgås och inse att det här passar inte ändå. Mm. Du kan vara gift i 40 år och det inte passar mm. sen. Det handlar om just det mm. tillfället då. Och det svåraste, fan, det svåraste här i livet det är att lyckas hitta en person som du vill vara med och som dessutom vill vara med dig tillbaks. Ja, alltså det, det är ju, livets svåra gåta. Det är ju verkligen det. Och det men det är så jävla... Så här konstigt att man kan tycka så olika om en uppfattning. För jag har aldrig varit med om det innan. För jag förut har det varit så att man känner så här, ah, men det här stör mig lite på, det här är lite så här, det här är lite så här. Mm. Och att om, man, om han avslutar så kan man vara så här, ah, fast jag håller ändå med om att ja. Ah. Mm. Fast nu är det så här, fast nej, jag tycker inte som du. Men vet du, vet du vad jag tror? Jag tror verkligen att den här killen eh, på något sätt var kanske så inställd på att det skulle bli bra. Och att han kanske mer gillade tanken på vart ni var på väg. Och sen kanske han stannade upp och bara fast vänta lite nu. Mm. Det här kanske inte var, det här gör för snabbt för mig eller det här passar inte riktigt mig. Mm. Men, att, men det blir ju fel för att hans beteende, man kan ju kanske inte säga så mycket om det för att, ja, men för att det är han styrs av sina känslor. Samtidigt som att han be, alltså är på ett sätt mm. och sen säger en annan ja, sak. Det, var det är det, det som, som är taskigt mot dig liksom. Ja. Och det var ju, man känner sig så extremt lurad och dum att man har gått på allt han har sagt och gjort och vilket har fått mig att så här, som är livrädd för att känna någonting för någon har öppnat upp sig mm. och känner sig okej, okay, jag kan börja tycka om honom för att han kommer ta emot mig mm. typ. Eh, och sen när man väl gör det så bara nej. Eh, Men man måste våga för att vinna. Jag vet. Så är det ju. Du ska ju, bara, alltså du ska ju se det som extremt positivt att du faktiskt vågar ge dig ut och våga öppna upp och känna mm. Men jag kan det är inte säga alla typ som gör det. Men det sjuka är att jag känner så efter det här att jag, jag orkar inte mer. Mm. Jag blir alltid så upprörd när jag ska peppa någon. Eller alltså ja. inte upprörd på personer utan jag blir så upprörd för att personen är ledsen. Och mm. blir så liksom så här, jag vill engagera sig så mycket för att ja, men då som du i det här fallet inte ska känna dig dumpad ja. och ledsen. Så då blir jag så här, jag höjer ofta rösten lite grann. Mm, nej, men jag älskar det. Ja. Jag, älskar. jag tror att det är fler som kan känna sig peppad av, av det här. Ja men det är bra, det gillar vi. Vad, vad känner du att vi ska ta upp näst Therese? Alltså vi har ju haft, om vi säger så här, de avsnitten som det lyssnas 
mest på och som det lyssnas på i efterhand och som ni efterfrågar det är ju avsnitt där vi pratar om sex precis sex baby let's talk about you and me Ja, det har varit creepy. <laughs> du och jag. Alltså, eh, ja, ja. Nej, men så, så långt har vi inte kommit i vår relation. Nej, det har vi inte. Även om min mamma en gång föreslog att du och jag borde bli sammans. Alltså, jag sa det är trevligt. Man bara, ja, som kollega och vän, inte som flickvän. Vem föreslår? Ja, okay. ja, hon hade lyssnat på podden, tyckte vi hade bra kemi. Alltså, jag älskar det. Så kul. Ja. Eh, nej, men så det här är ju då, vi valde ut ett av våra sex avsnitt. Mm. Som är sexpodden med en hemlig kille. Mm. Och kommer du ihåg hur nervös han var? Han var jättenervös, tackan. Ja, eh, vilket jag förstår. Ja. För att han är ju inte, dels är han inte van att spela in en podcast. Nej. Vilket är väldigt speciellt. Han är en helt vanlig kille. Ja, och vi kände ju inte honom. Eftersom Nej. vi tog in en hemlig, okänd kille för oss. Det ja. var ju en kompis-kompis. Kompis, kompis. Vi har ju inte så många killkompisar. Så det var ju därför vi Nej, men precis. Och sen vill man ju inte heller, som du bara, ska jag fråga ett av mina ex? Jag bara, kanske inte ska prata ah. om sex med av dina ex. Det är lite konstigt. Ja, så, att, nej, så det var lite så här... Vi gjorde ju så lättställning som möjligt med att prata om djupa sexämnen. Ja. Seriösa med en okänd kille, det är lite pinsamt. Ja, och jag tror att han inte var beredd på hur så här intima vi skulle vara eller hur öppna vi skulle ja, vara, såklart. tror jag. Han kanske tänkte typ så här, jag vet inte. Var du nervös ja. inför första gången, men kanske inte så detaljerat som vi, vi bara, hur gjorde honom. du? Hur var det? Mm. Eh, och här är ett litet, en liten del av den podden då, när vi pratar om eh, alltså att killar också skäms för hur de ser ut, mm. fast man inte ska bry sig. Ja. Så. Jag tror att det bästa för att inte vara nervös är att liksom de första, alltså inte alltid men kanske men de första gångerna man verkligen har sex det är att ha med någon man trivs med och är trygg med. Mm. Och då, då minskar man nervositeten ganska mycket. Mm. För då börjar man inte rädd för att göra bort sig eller vad som helst. Mm. Men du sa också det här med hur man ser ut. Tänker killar väldigt mycket på sitt utseende också. Alltså det är ju samma sak där som en tjejer antar jag. Man är jäkligt färgad av eh, media och reklamer till exempel mm, hur mm. så här ska en kille se ut helt enkelt och så är det faktiskt inte verkligheten mm, nej, <laughs> nej, nej så, det det så, så då tror man ju att tjejer tror att så här ska man se ut men mm. ja så mm. jag tror att det, det går lite åt båda mm. hållar. Mm. Samtidigt som du säger så här, ah, men så här tänker tjejer att man ska se mm. ut medan vi tänker nog in, alltså så här, Nej men det är väl menar. på samma sak som att tjejer tror att tjejer måste se ut på ett sätt fast killar inte alls håller med om det och det har nog med erfarenhet att göra ja. mm. Jag tänker, för när man kommer väl till att man ska ha sex så bryr man sig inte om hur personen Nej, ser ut. absolut inte. Och som vi sa innan i något tidigare avsnitt att så här, man ser hur personen ser ut med kläder på. Det är inte mm. så att det kommer bli en chock när man tar av sig tröjan. Nej. Egentligen, alltså man Nej. ser om en person har stora eller små bröst till exempel mm. om man är nöjd för att man har för små bröst. Mm. Typ. Det vet man ju redan om. Mm. Det är sant. Uh, men... Det, det finns ju bakhuvud där på något sätt tror jag hos mm. alla. Men jag tror att som sagt erfarenhet handlar om att man, man lär sig att så om man ska ha sex så spelar det ingen roll hur någon ser ut egentligen. Men man är nervös för det. Mm. Alltså jag gillar liksom ärligheten i mm. det han säger. För det är så här, inte att man ska känna så här att okej, okay, ja, vi känner oss fula men det är bra att killar också gör det. Ja. Det är inte det utan bara för att få en förståelse om att det här sträcker sig utanför bara tjejer. Ja. Utan alla kan känna sig lite osäkra på sig själva för att det är en intim situation. Ja, och att det finns ideal för killar, precis som ja. för tjejer, hur man ska se ut och förväntas vara. Och mycket som de här rollerna i sängen, hur man förväntas mm. vara. Och killar ska vara så himla på och veta allt och kunna ja, allt. Exakt. Och, och liksom ta så här, alltså inte led, ledarrollen, kommandot i sängen. Mm. Även för som kanske inte vill. Nej, men precis. Eller vet hur man gör. 
Mm. Så att de är också nervösa. Ja, och vi pratade ju väldigt mycket om det här i det avsnittet. Och vi pratade ju även om det här med att tjejer, eftersom vi, vi pratade utifrån ja, med tjejer, då, men mm. att tjejer kan känna sig liksom så här att man är dålig i sängen. Ja. Eller att man inte får orgasm och att det är ens egna fel. Och liksom mm. hur tänker killar på de sakerna? Och då sa han det här. Men känner man sig dålig som kille om tjejen inte kommer? Det är klart man gör. Alltså... Mm. Det vill man ju såklart. Man vill ju att det ska vara... Killar kommer ju oftast. Mm. Av sig själva. Måste ja, <laughs> exakt. Det, det ja. krävs ju kanske inte så mycket ibland. Eh, och då är det klart man vill att det ska vara skönt för båda. Mm. Och då känner man sig ganska dålig prestationsångest. Liksom. Jag tror att det är någonting som inte tjejer riktigt eh, förstår hur jobbigt det är för killar. Nej. Mm. Tjejer mm. tänker nog mer att det är jobbet för ens egna skull för att man inte för att, typ som att man själv gör fel mm. för att man inte kommer. Mm. För man tänker nog inte på som du säger att killar får liksom så här prestationsångest om de inte ja, Tjejer är ju så sjukt mycket komplexa. Liksom. Mm. Det, det finns hur många sätt som helst att tillfredsställa en tjej. Mm. Tillfredsställa en tjej. Och medan killar så finns det ju kanske inte så många olika sätt. Och mm. alla tjejer är olika. Mm. Så... Det är jobbigt Och mm. det bästa då i sånt fall Det är ju till exempel om tjejen Vet ju oftast vad som funkar för dem Och mm. berättar det och sen så här. Mm. Sen så finns det ju Vilket som också är jobbigt för killar Tjejer som inte kan komma mm. Via sex mm. Utan, Och då är det ju väldigt viktigt Att den berättar det så man inte liksom Men som man gör annat också Exakt yes. mm. Men är det så här Om man, man ska som tjej våga berätta Hur Ja, Precis. det tycker det, jag i alla fall ja. mm. Det kan jag tycka det är ganska sexigt Hos en tjej mm. att veta vad de vill Och kunna förklara det för en kille För att mm. som sagt det är viktigt att båda tycker att det är skönt Det ska inte bara vara från ett håll Utan det är väldigt viktigt för att mm. båda gillar det mm. Precis och, ja. Så man ska inte vara rädd för att ta för sig alltså Absolut inte Vi vet ju att många där ute som lyssnar inte trivs så där jättebra i sina kroppar. Mm. Eh, och det är ju skitjobbigt och någonting som vi så här brinner för och jobbat mycket med och så här ger självkänsla och vill att ni ska bli peppade av att lyssna på oss och sådär. Mm. Eh, så vi gjorde ett avsnitt som heter eh, som var nummer 82 mm. som heter Att hata sin kropp. Ja. För det är ju någonting som många gör som sagt. Ja, gud ja. Mm. Och eh, där har vi en bit där vi pratar om att man så här, som vi trodde att när vi var yngre då, att man skulle bli lyckligare bara om man gick ner i vikt eller ja. förändrade sitt utseende. Att det är så fokus på själva förändringen. Att bara jag ändrar det här så kommer jag må bättre. Eller bara jag ändrar det här så kommer jag få en kille. Eller att hade jag varit så här så hade det varit bättre i mitt liv. Mm. Eh, och ja, vi var väldigt pedagogiska skulle jag vilja säga. Mm. Man ser inte sig själv som, som man Nej. ser ut utan man ser sig som man tror att man ser ut. Mm. Man ser liksom sig genom sitt komplex. Ja, så är det. det finns ju sådana här eller bilder, alltså tecknade bilder på när någon står framför en spegel och är jättesmal och sen i spegeln är en likadan person fast mycket större. Mm. Har du sett alltså att det är ja, så här? Exakt. Ja, exakt. Och de visar ju också väldigt tydligt att så här, man ser en annan, man ser det man vill se faktiskt mm. av sig själv. Och så om är du det. bestämmer dig för att du vill se någonting fint och något du gillar. Jag tror verkligen att allt sitter i ditt huvud. Mm. För att, ja, men till exempel, det är jättemånga som personer som har gått ner typ så här flera, flera kilo. Och bara fast jag tycker likadant om mig själv. Mm. Ja, för att det handlar inte om kilorna. Det handlar mm. inte om vad det står på vågen, vilken storlek jag har på kläder. Utan det handlar om hur jag ser mig själv 
i huvudet. Mm. Och det du säger med det här med att gå ner i vikt för det var liksom en sak som jag tänkte hela tiden. Så här, mm. Bara jag blir smalare, bara jag får mindre bröst bara jag får det här mm. så kommer jag bli lycklig. Ja. Och det blir man inte. Och jag kan säga att jag har ju gått upp 10 kilo sedan jag gick på gymnasiet typ. Mm. Eh, och jag är ju lyckligare idag än vad jag var då. Mm. Så det handlar ju faktiskt, det handlar ju verkligen inte om det. Och när jag ser tillbaka på bilder på mig själv och bara, men gud att den här tjejen ville gå ner 10 kilo. Hade du ens 10 kilo att ta? Nej det hade jag Nej. verkligen inte för då hade jag varit under den. Ja, ja men exakt, att, men i ditt huvud så ja, var det det ja, ja. Och hela det målet, tiden, liksom. oavsett vilken kroppsform och hur stor och liten man är så strävar man alltid efter någonting annat. Mm. Exakt. Och det, det är verkligen så att ja, det nu ser jag, tänker jag tillbaka på men varför var jag inte mer nöjd med mig själv? Mm. Jag tittar på bilder och bara jag är skitsnygg. Mm. Men jag la så extremt mycket tid på att hata mig själv. Ja, det, det är just den här tiden. Mm. Nu, jag hade inte något sånt jätte, jätte extremt men jag tyckte att jag gick ju inte, jag hade ju tvärtom jag gick ju inte upp i vikt förrän jag nådde puberteten. Mm. Så jag var ju rak som bara den liksom. Lång som bara den också. Så jag var ju längre än alla andra. Mm. Och hade ett andra typer av komplex. Och då liksom så här fokuserar man på att shit, jag är så lång, jag är längre än alla killar. När det är så här, för det första är någonting jag inte kan göra åt saken. Vad ska jag göra? Mm. Bli kortare. Mm. Det går inte. Och det, men ändå så är det så här att man ska haka upp sig på tankarna. Och gå och mm. tänka det. Och tänka tankar som egentligen har så här noll betydelse om vem jag är som person eller vem jag vill vara. En annan eh, del i den här podden var att jag avslöjade en liten grej för dig som du mm. faktiskt inte visste om mig som typ var det enda du inte vet om mig kanske mm. som du nu fick veta. Ja, alltså jag måste bara säga att jag tyckte det var jättemorigt av dig att berätta det. För att nu när jag lyssnar på avsnittet igen och igen dels så hör man hur fint det är för att du berättar och att du blir berörd av att berätta. Mm. Och man hör på mig hur... Jag var inte beredd på att få Nej. den eftersom att jag känner dig liksom ja. så här och vet det. Jag var inte alls som jag ja, det är lite min kommentar liksom, som ni kommer att höra är så här, skojar du? Ja. Jag har varit så här, jag, jag tycker bara att mm. du ska få en eloge för att du faktiskt berättar det för jag tror att det hjälpte många där ute. Mm. Alltså jag kom på en sak nu som jag faktiskt inte har pratat om tror jag. Aha. <laughs> eh, om mig själv och min kropp men den var, det var inte bra på högstadiet, det var inte bra på gymnasiet. Mm. Eh, men anledningen då var det så att jag var ju smal så jag kunde äta precis vad jag ville. Mm. Men jag gick inte upp i vikt liksom. Så det var ju asnice. Så jag, tränade, jag gick dans på gymnasiet som man tränade ändå och sånt. Mm. Så att det var liksom inga problem. Sen flyttade jag till Stockholm direkt efteråt och jobbade som barnflicka i en familj. Mm. Då det året gick jag upp typ 10 kilo. Mm. Det gjorde ju att inga byxor passade, ingenting så bra. Mm. Men att du vet så här, istället för att då ges ut och springa så får man ju mer då fick jag mer panik och gick åt i familjens mm. skafferi typ. Mm. Eh, och det var så här, det var en naturlig del och man visste typ om det folk som hade gått dans innan sa det bara så, här, bara så ni vet så kommer ni alla gå upp i vikt och det är helt naturligt. Ja. För man blir vuxen, alltså när man blir 19-20 då blir man mer vuxen och kroppen blir växer ja, fortfarande. Ja, Plus att vi inte tränade tre timmar om dagen. Mm. Så det är helt naturligt. Eh, men plus att jag hade flyttat till Stockholm då, från en mm. mindre stad och satt och kollade på alla vimmerbilder på folk som var ute mm. och festade och bara shit de är så himla, det vet alla itgirls alla bloggare och mm. bara jag vill vara de här jag vill se ut som de här, vad ska jag göra för att passa in för jag ville så gärna passa in i Stockholms eh, livet mm. så det slutade med att jag bestämde att varje gång jag åt någonting onyttigt så skulle jag gå in och stoppa fingrarna i halsen och spy ska jag göra det? Nej. Det här har du inte berättat för mig gjorde <laughs> du det? Ja. Mm. typ tre gånger Ja. Sen så kände jag vad fan håller jag på med. Ja. Men ja. 
Det var typ så här när jag hade varit ute med eh, menar, några kompisar som vi typ varit och fikat. Ja. Och sen så var jag så här, okej okay, men du får köpa den här men då måste du kräkas när du kommer mm. hem. Typ. Eh, men det gick ju inte så långt. Nej. Men ja, så kan det gå. Ja men absolut. Och det är så, här, och det är så otroligt många som har exakt samma som ställer mm. exakt samma krav på sig själv och tycker att ja. det här är en rättvis nu är jag ja. rättvis mot mig själv. För om jag Precis. gör det så måste jag straffa. Alltså det är så här... Mm. Och det grundar sig att man är så elak mot sig själv för inte mm. skulle du säga så till någon kompis Nej. när du äter det borde du kanske gå så på fingrarna här. Alltså det är ja. så här, utan, och det allt grundar ju sig i självkänslan man har haft hela uppväxten. Alltså så här, hur har den varit? Hur blir mm. och som det jag förstår det det är liksom så här, det blev den förändringen på kort mm. tid att du gick upp så mycket vikt till exempel. Och då blir det alltså så här, och jag tror att det handlar mer om förändringar än vad du gjorde. Går det upp i ja. vikt, ner i vikt, det spelar ingen roll. Men det är en förändring så shit, helt plötsligt blir det så här, åh oh, nej, nu har någonting hänt med min kropp som jag inte var beredd på eller om man får jättestora tuttar i ett här, eller ja. om man inte får. Alltså det är så här. Och sen den strävan efter att passa in i ett mm. nytt så här, umgänge där man inte kände någon och man ville vara en del ja. av den här coola Stockholmsvärlden. Mm. Men så tror jag det var så att när jag sen flyttade till Kalmar då och började universitetet mm. så fanns det inte tid att tänka på hur jag såg ut. Och det var väldigt så här, ingen pratade om sånt, ingen brydde sig, vi var vuxna. Mm. Ja, exakt. Då har man släppt det. Mm. Ja. Men du då? Då vill jag gå tillbaka till dig. Lång ja. utläggning från mig. Här. Mm. Men det var fin det att du delar med dig. Mm. Ja. Eh, nej, jag, alltså så här, jag har funderat lite på, för jag har ju varit självsäker alltså ganska högt ändå hela tiden. Sen så har det svackat och jag har haft komplex, absolut. Men jag har aldrig varit så långt ner. Mm. Och då har jag liksom funderat, varf- varför hade jag lyxen med det? Och jag tror att det är så, här, så många olika komponenter som jag aldrig har lagt märke till eftersom att jag har levt i det. För mig så har det varit en självklarhet. Men jag tror att det börjar med att ja, men så här, jag växte upp med mina bröder. Mina bröder har aldrig sagt en enda sak om sina kroppar. Mm. Så jag har ju inte blivit triggad eller hört eller att jag och mina bröder suttit och snackat om men gud, hur ser vi ut i de här mm. kläderna? Alltså så att i min familj så var det ingen som pratade om det. Mm. Sen så hade jag turen att hitta kompisar som var väldigt pushiga och liksom så här, inte sa... Alltså det var ingen så här vikt eller ingen, ingen så här klädegrej utan det var typ så här, ja ja, skol. Mm. Och det är klart att jag smittas av och blir likadant. Sen så vart man äldre och då kom det lite mer så här komplex och sånt kanske på gymnasiet. Och jag vet att om det var någon som hade väldigt mycket komplex som kom då blir alltså så här, jag är väldigt mycket så här tvärt emot. Så kommer en tjejkompis till mig och bara jag hatar allt i min kropp, varför vill ingen ha mig? Då blir jag tvärtom, då ska ju jag visa att mm. nej, herregud, man bryr sig inte. Så då faller jag in i rollen som då, alltså, istället för att jag ska klanka ner på mig själv också så blir jag tvärt emot. Och jag tror bara att det har varit så här... Jag har verkligen haft turen att ha haft många små komponenter som har gjort att jag inte har dragits ner där. Mm. För jag tror verkligen att det handlar inte om du själv som person utan jag tror att det är allt om världen och vilken typ av liv man just lever i. Och om jag... Jag var ju inte så intresserad av... Alltså så här, bloggerskor och sånt. Nej. Hade jag varit det hade jag säkert... Vart som mig. Eller, men då hade jag säkert ja. sett det på ett annat sätt. För då hade jag inspirerats av det på ett annat sätt. Alltså så här, och om jag hade jag kollat i jättemycket modetidningar så hade jag sett det på det sättet. Men nu, nu kollar jag... Alltså jag hade andra typer av mm. intressen. Jag tror att sånt spelar så stor roll. Och jag tycker det är viktigt för egentligen alla att förstå att det handlar inte om du som person. Det är inte du som gör att du har dålig självkänsla. Det handlar ingenting om din kropp eller hur du är som person eller om man är stark eller svag människa vad man nu vill kalla det. Utan det handlar om vad du, dina erfarenheter egentligen och vad just mm. du har varit med om. Mm. Och det skiljer sig från person till person och vissa har turen att ja, men som mig att liksom så här, shit jag, jag hade ingenting som riktigt drog ner mig medan andra mm. har otur och har varit med om det. Och de personerna tyvärr krävs det lite mer av att 
då måste man vara lite ännu starkare för att kunna ta sig ur det. Mm. För alla har inte samma förutsättningar. Nej, så är det ju. Mm. Sen sist men inte minst ja. så måste vi ha med det här avsnittet. Jag orkar inte. Eh, och det var ju för att det var vårt, all, vårt hundrade avsnitt mm. som hette Live-podden. Mm. Vad hände när vi spelade in det här? Vi spelade in den live mm. på kontoret för vi bjöd in till en live-podd. Ja. Och hade 50 stycken tjejer lyssnades på oss ja. som ni kan höra i avsnittet. Man hör dem skratta lite. Ja. Och eh, vi tänkte vad i helst ska vi prata om live nu då. Mm. Och jag tänkte att vi pratar om det vi kan bäst. Ja. Killar, dating, misslyckanden inom dating. Lite ja. så. Eh, för det tänkte vi att det är bra att bjuda på sig själv. Ja men lite så. Eh, så här ska ni få höra en liten bit från det avsnittet. Eh, när Sara... Jag tycker att du gick lite för långt i din jakt no på, på kärleken. Ja, inga hämningar uppenbarligen. Sen har jag hört att du har ju smsat typ så här en och samma person typ 17 gånger utan svar. Ja, är det staking? Eh, ja, vad kallar du det? Normalt beteende <laughs> eller? Ja, men, men så här att om man har en konversation med någon och den personen slutar svara då blir man lite irriterad. Ja, jo. Och ett tips som jag inte skulle säga som tips men som jag har tänkt var jättesmart förut är att jag gör ett mellanslag och skickar så skickar jag tomma sms. Jaha. För att det blippar ju i hans telefon då tänker jag. Okay. Men jag fick fortfarande inte svar. Men blir det som så här en stor radda som är tom i här Ja, men du vet, det kommer ju som en pratbubbla ja, för varje ingenting. sms. Då kommer det bara som en mini pratbubbla. Hur många sådana körde du? Jag vet inte, men det var några stycken för ni väl kom på att jag kunde göra det så. Då testade du lite Det var det ganska exalterat. Det var, oh wow, det här funkar ju. För ibland har jag skickat ett frågetecken. Ja. Jag tror jag skrev någonting och han svarade inte så jag skrev ett frågetecken. Fick inget svar och då skrev jag ett antal, det är under tio men ändå närmare tio kanske, Tomma. Ja, och ni är ihop idag och lyckliga och sådär? Eller? Nej, får du faktiskt inte. Nej, blev inget det där. blev inget där heller. Nej, men jag har också kört den här sms-grejen att man skickar ett sms och sen så svarar han inte och då är det så här, svarar de inte så är de inte intresserade. Det kan man faktiskt först, med största sannolikhet ja. säga. För det är så här, ja han ligger förmodligen inte på sjukhus eller blivit överkörd eller tappat mobilen i toaletten utan han har förmodligen bara inte intresserad. Mm. Väldigt lätt regel, men när man är illa någon så vill man ju inte tänka så. Utan Nej. då tror man ju att han har tappat den i toaletten. Ja, så då känner man ju så här, svarar han inte? Vad gör man då? Jo, då kopierar man smset så skickar man det exakt samma en gång till. Ja, ah, för du tänker att då kan det vara fel på internet. Ja, ja, men då kan man skylla på oh, tekniken. Herregud. Det är asbra att skylla på tekniken. När jag var utomlands och sen så var det en kille som så här, jag hade dejtat innan. Det var mm. för övrigt han, Tyler Posey, lookaliken där. Vem är det? Är det någon jag vet vem det är? Ja, det vet du. Och då så hade det, så här, det kände att det hade glidits ifrån när jag var på resa där. Jag trodde att så här, oh, okej, okay, no. när man är ute, alltså när man reser och är borta från varandra så känns det, här, det är då man märker om man är någonting eller inte, hur intresserad mm. man är. Ja. Så det var ju bara jag som skickade till honom. Mm. Typ, och fick knappt någon respons. Så man skickade så här, bara, här är jag i New York. Och bara så här, mm. inget svar. Och bara, okay. <laughs> Men jag trodde väl att det var fel på internet eller något. Ja. Och sen skickade sms och sen tog det typ ett dygn innan han svarade. Jag bara, okay. Och så var jag så här, nej men han är nog ändå intresserad. Skicka samma igen. Han bara, du skickar precis samma sms som du gjorde innan. Jag bara... <laughs> Jaha, jag har inte skickat någonting nu. Det måste ha kommit igen för att, precis för att wifi har slagit på typ. Men han bara, okej. Okay. Mm. Oj. Oj. Jag bara, men alltså det är ganska kaxigt. Fast jag gav mig inte där. Jag gav mig inte där utan Nej, jag men fortsatte. Det är ganska kaxigt av honom att säga du skickar samma sms igen. Ja. Det är ganska... Ja. ja. Okay. Nej, men så det är... Ja, för sig, jag kan ju rekommendera det. Man får ju respons då till slut. Liksom. Ja, men så brukar jag göra med, med jobbmail. Mm. Om jag har skickat ja, ja. frågan om intervju och de svarar mig inte så skickar jag samma mejl igen. Ja. Eller ännu värre, har du tittat på det här? 
Vilket ja. betyder, varför har du inte gjort det? Varför svarar du inte? Ska man skriva ja. det på sms till någon man dejtar? Har du, svarat, har du sett mig tidigare sms? Svara gärna så jag vet. Ja men precis, för sen har det också varit jobbigt ifall man har haft någon konversation med någon eller typ skrivit till någon som inte har svarat. Mm. Och så vill man skriva igen. Ja. Och jag, har ju, jag tar ju bort konversationen. För det man inte ja, ser det. vet man inte. Ja, du bara, han tycker det är ganska mig. skönt. Jag tar ju bort det. Sen kan jag skriva igen. Så att om han har en och samma konversation så kan det vara Hej, vad gör du? Jag hör läget. <laughs> då, kan du, då kan det se illa ut. Ja, men för det ser han... inte illa ut på min telefon. För jag, är då är det bara det senaste som ja, syns. Ja, det är det första du skrivit någonsin. Ja, 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 ja. ja det är ju smart. Ja, men, faktiskt. Ja. men det är ju faktiskt så att svara personen inte så ska man nog ge upp. När är man upp då? Ser det ut som att jag har lärt mig det? <laughs> Nej, det är sant. Nej, det har Nej. jag inte. Eh, ja, så vi fortsätter att... Men jag säga, att inte få ett svar är ju också ett svar. Det är det, är det, det mest tydliga svaret du kan få. Ja, och man ska, alltså så här, jag måste ju själv bli bättre på hela den biten att, att förstå att ett icke-svar också är ett svar. Men du, mm. den här podden startades ju för över två år sedan. Ja. Jag tror att det var till och med typ i mars 2015 eller oh något sånt. Eh, vad, vad vill du liksom ta med dig från den här tiden nu? Vad kommer du aldrig glömma med den här tiden? Med den här podden? Mm. Vad jag aldrig kommer glömma. Kan vara både bra och dåliga saker. Mm. Alltså jag kommer ju självklart aldrig glömma all feedback och kärlek som vi har fått från alla som lyssnar. Ah. Det är ju så mycket mer än vad vi någonsin hade hoppats på. Ja. Eh, och att få veta men som de säger att ni har hjälpt mig med det här eller det här, bara för att vi berättar om sjuka saker eller konstiga saker eller någonting vi har varit med om ja. eller försöker peppa någon och att det har hjälpt någon det, är liksom, det går ju inte att beskriva mm. sen så kommer jag ju självklart ta med mig liksom, om alla gånger vi har skrattat ihjäl oss här ja. eh, alla gånger man har blivit hårröjd för man pratar om känsliga och jobbiga ämnen mm. och bara Nej, men jag vet inte. Det har varit som en skön, nästan lite terapi här. Ja. Och jag gillar det. Ja. Det ska jag ta med. Vad kommer du ta med dig? Mm. Jag, håller, jag håller med dig om att det har varit en terapisession mm. en gång i veckan om sig själv. <laughs> ja. eh, och det som du säger, det är så sjukt att när vi började så hade vi ju kändisgäster. Mm. Eh, men att vi insåg att, gud vad kul det är att prata själva istället. Och inte <laughs> ja. bara intervjua. Och att det, faktiskt, ja, att det faktiskt var fler som lyssnade när det bara var vi. Ja. Och att jag tycker att vi var väldigt tidiga med podcast. Eller inte jättetidiga, men var ganska tidiga. Mm, det var vi. Och att det inte fanns riktigt några poddar som riktade sig till främst då tonårstjejer. Nej, precis. Eh, vilket var väldigt häftigt att det här var liksom en ny grej vi valde att satsa på. Och att som sagt att vi fick så bra feedback och att så många lyssnade. Eh, och att många har känt så, här, men så förtroende för oss att de har skickat in med meddelanden om sina privata problem. Med mm. allt ifrån kärlek, vänner, familj och sådär. Eh, till alla som kom på vår livepodd och liksom... Mm. Men typ pratade face to face och ville berätta saker och sådär. Eh, så. Det är så konstigt när man tänker att hur många det är som faktiskt har lyssnat. Ja, det är helt sjukt. På ett avsnitt eller totalt att så här, ja För jag har lite tänkt så att det är häftigt om, att, om man kan påverka någon eller så här, inspirera en person mm. eller göra att den personen mår lite bättre så tycker jag att då har man liksom lyckats. Mm. Men när man vet att det är så många tusen som faktiskt har lyssnat så blir det så här att Ja, det är svårt att förstå det. Ja, och det är som att det, det är liksom inte bara en podd utan eh, säga för, för stort om oss själva i att det är faktiskt mer än så. Mm. Eh, och 
Och eh, ja, vi kommer aldrig glömma våra Frida-poddisar. Aldrig någonsin. Som sagt, vi tycker det är väldigt sorgligt. Och eh, det är klart att det är tråkigt för oss att någonting tar slut. Eftersom vi älskar podden. Och det är något som har legat mig väldigt, väldigt nära hjärtat. Mm. Sen så vet ju vi att det kommer bli superbra i fortsättningen med de andra två. Mm. Och vi vill mest... Tacka alla ni som har stått ut med oss så länge i två ja. år, som har lyssnat på oss och ni, alltså er feedback har ju mm. pushat oss så in i helvete mm. liksom långt. Att det, vi har ju fått så mycket självförtroende inom yrket av er feedback ja. och det vill vi verkligen tacka er för. Precis. Det är fantastiskt. Och, och att, ja, jag tänkte säga, om många veckor, det är inte så att vi så här studsar in i studion och har 150 saker att diskutera utan många grejer är ju så här, vad ska vi prata om? Vad gör vi typ? Mm. Och att man då känner så här, oh, nej man är inte jättesugen på det varje vecka och man har massor av andra saker att göra och, och så. Mm. Men att då känner man ändå så att, jo men det här grejen jag är ju faktiskt eh, nytta typ och vi vet mm. ju hur många som faktiskt kommer gilla att vi gör den här grejen. Så vi kan, man, liksom, då skiter man inte i det. Nej, typ så. precis. We're eh, dedicated and so are you. Precis. Eh, så det vi kanske då helt enkelt ska avsluta med att eh, avsluta med att avslöja mm. vilka som kommer ta över och leda det här vidare och mm. Om det är någon där ute som får någon slags grej att de tänker att de inte ska fortsätta lyssna bara för att vi slutar om man får tro, <laughs> tänka så högt om sig själv. Om oss själva. Så tycker jag att ni ska ge de nya säga, programledarna, men mm. det blir ju fel, men de nya personerna en chans för de Verkligen. är så fantastiska. Vi känner ja. ju dem personligen. Ni känner dem faktiskt också. Precis, mm. och vi kan ju börja med att säga då att den första personen, ni har säkert redan fattat vem det ja. är, men det är är ju då ingen mindre än... Hanna! Så hashtag Hanna hostar is gonna be in the Frida-podden yes. from now on. All the time. Yes. Hon har ju varit gäst, hon har varit med tre gånger innan. Mm. Hon hostade vår livepod och hon är vår kollega och videoproducent och jobbar på Youtube-kanalen. Ja, mm. och vi vet ju att många av er redan har skickat in och sagt hur mycket ni älskar henne och vi älskar henne och eh, ja. det kan inte bli annat än Amazeballs när hon Precis. kommer in. Precis. Eh, och sen vid sin sida kommer hon ha eh, ingen mindre än en tjej som heter om vi ska b- köra b- b- både b- b- för b- b- efternamn mm, kanske ja. eh, Julia Knave! Wow! Ni kanske så. kommer ihåg henne. Precis. Hon har jobbat hos oss förut och syns på vår Youtube-kanal förut. Ja, så att hon finns även kvar i liksom äldre klipp på mm-hmm. kanalen. Exakt. Eh, hon har varit ute och rest. Hon kommer ha så mycket så att berätta. Hon kommer ha så mycket att berätta om den grejen. Mm. Och en annan sak som jag tycker är lite rolig med de två, till skillnad från oss, mm. är att båda de har ju pojkvän. Och jag tror du skulle säga att båda är brunhåriga. <laughs> Bara, det är de nej. också. Vi har så mycket som inte är gemensamt. Men de är ja, brunhåriga de har och de har pojkvän. Det är sant. Oh my God. De kommer kunna dela med sig av så mycket ja, som inte du och jag kan göra precis. just nu. Och vi, vet, vi har ingen aning om hur de tänker eller vad de ska prata om. Eller så här, utan det, det får liksom bli en grej mellan dem och er. Mm. Vi lämnar över er till dem här nu. Självklart. Och lämnar över dem till er. Oh, det känns som att vi ska lämna över våra barn till college. Ja, typ. Ska vi. Ja. Eh, så att vi lämnar er i deras trygga händer och sen mm. får vi liksom får vi och ni se vad de hittar på och gör med den här podden men eh, mm. vi är övertygade om att det kommer bli awesome ja, vi kommer lyssna, hoppas ni ja. också gör det ja 
är det dags att säga hej då. Och nu det känns som så här. Vem är det så här Nalles? Nej, det är typ Teletubbies. Är det Teletubbies? Ja, för det finns ju så här Nalles blåa hus eller någonting. Aha. Så tror jag också det är något så här. Ja, det är något barnprogram för nu är det slut för idag. Ja. Tack och jag för idag. Ja. Nej, men nu är det helt enkelt slut. Eh, podden kommer ut som vanligt eh, inte med våra röster men ni har ju som sagt 112 avsnitt att lyssna på om det skulle vara så att ni saknar om oss ni, ja exakt och stort tack igen mm. alla ni som har varit med oss och sen så önskar vi alla er stort lycka till i framtiden med vad ni än kommer göra ah. och glöm aldrig någonsin bort hur värdefulla ni är ni är bäst Mm. Och vi älskar er. Det gör vi. Hej då!